Amén, gloria al Señor, que el Señor me los bendiga, es un, una alegría estar hoy en la casa del Señor este, Estamos contentos, ayer tuvimos la visita profética del profeta Tito Pérez y fue una bendición Le damos a usted, a su familia y a aquellos que nos han acompañado, que nos están acompañando Y a aquellos que nos siguen, la más cordial bienvenida, estamos felices de que el Señor nos permite eh, tener un tiempo para prepararnos, para eh, adiestrarnos, porque creo que es una bendición cuando el Señor permite que su iglesia se pueda preparar. Como sabe, hemos empezado enseñando sobre las funciones de lo que es una ayuda ministerial, especialmente en la relación que una ayuda ministerial tiene en la iglesia como funciones, pero también en su coordinación y armonía a nivel pastoral y congregacional. Esto es muy sencillo de ver, eh, aunque a veces esa relación entre la ayuda ministerial con el pueblo y con el pastor a veces pareciera un poco compleja, especialmente cuando se trata de hombres y mujeres que se han dedicado al servicio del Señor, pero acuérdense que muchas veces la gente tiene trasfondos diferentes, cada uno de ellos, por ejemplo, algunos tienen trasfondos como cuestiones doctrinales o inclusive la gente puede tener el mismo trasfondo doctrinal, hablando que una gente se traslada de una iglesia de ministerio de benecer a otra iglesia de ministerio de benecer, ahí no hay problema a nivel doctrinal, no hay problema en ese aspecto. Pero cuando hablamos de la relación pastor-ayuda ministerial, ayuda ministerial-pastor, ayuda ministerial-pueblo, cuando se trata de una iglesia que es pequeña o que es grande, sí hay algunos problemas, especialmente cuando hablamos a nivel de relación. Por ejemplo, Tal vez para algunos la relación entre pastor y ayuda ministerial tal vez pudo haber sido muy buena, muy, muy amable, muy especial, eh, algo deleitoso entre la ayuda ministerial y en este caso eh, el pastor o el padre si llegó a ser la calidad de un padre o llegó a engendrarlos a través de la palabra. Pero algunos la relación entre ayuda ministerial y el pastor tal vez fue caótica por problemas de carácter. Tal vez para algunos su relación con el pastor fue a nivel de, y aquí es donde quiero llevarlo, a nivel de púlpito, porque la iglesia tal vez era muy grande. Ahora, note algo, cuando una ayuda ministerial tiene una relación con el pastor a nivel de púlpito, esto es muy diferente a una ayuda ministerial que tiene una relación de un pastor que es de una iglesia pequeña que lo ve de cerca ¿por qué? porque cuando está en el púlpito eh, una iglesia grande se ve a los ancianos pero las ayudas ministeriales casi no se las mira porque se trabaja eh, pastores, ancianos y ayudas ministeriales entonces si una ayuda ministerial tiene algún problema el pastor no lo puede ver de cerca, tal vez lo ve el anciano, pero tal vez el pastor no. 
Y como no lo ve de cerca, entonces tal vez la ayuda ministerial puede ejercer sus funciones, aunque no esté bien en su casa, aunque no esté bien en su orden, aunque no esté bien en algunas cosas, pero saca su responsabilidad o saca la función que el Señor le da. Pero cuando una iglesia es pequeña y la ayuda ministerial está en la iglesia, entonces el pastor lo puede ver de cerca. Y al revés, el pas, la oveja puede, perdón, la ayuda ministerial puede ver de cerca al pastor. Entonces ambos se ven los pies de barro. Ahora, ¿qué es la diferencia? Que en una iglesia grande los pies de barro no se ven, porque lo que se ve es la función que se ejerce, no se ve el carácter, porque es difícil verlo, porque una iglesia es muy grande. ¿Qué pasa si estás ejerciendo una función de ayuda ministerial pero tienes problemas en casa, tienes problemas en tu carácter, tienes problemas en tu vida personal? Entonces el problema de esto es que puedes a la larga tener serios problemas porque el hecho de que una persona sea una ayuda ministerial no significa que no pueda tener problemas en hogar, en casa. Y por eso es que cuando comenzamos a ver esto, es importante, por eso estaba hablando, cuando vienes de un trasfondo de una iglesia pequeña, normalmente estás acostumbrado a la supervisión, al chequeo, a que alguien te esté diciendo esto y aquello. Pero cuando vienes de una iglesia grande, eso de alguna manera no lo tienes. Y cuando vienes a una iglesia pequeña, comienzas a experimentarlo y esto puede crear una incomodidad. ¿Por qué? Porque no lo tenías, por eso digo, aunque vengamos del mismo ministerio, podría ser un problema. Ahora, esta cercanía, fíjese, realmente es saludable. ¿Por qué razón? Porque si no fuese así, Dios no lo hubiera permitido. Aunque tal vez la cercanía está como, por ejemplo, uno con su esposa. Tal vez la gente no le llama la atención de esto y aquello, porque tú lo conoces, pero la persona que está cerca, tu esposa, tu esposo, sí puede ver tus errores, tus pies de barro y ella te puede llamar la atención. Ahora, es bueno que nos llamen la atención porque ¿qué si estamos cometiendo errores? Por ejemplo, a veces me ha pasado a mí, inclusive cuando predico, inclusive cuando aconsejo a alguien, inclusive cuando le llamo la atención a alguien, yo a, la, a mi esposa le pregunto ¿cómo estuve? Especialmente si siento que pude haberme exaltado Y ella me dice Estuvo bien, no hay ningún problema Yo no lo vi mal O me dice No estuvo correcto Te enojaste eh, Y padre santo Entonces que tengo que hacer Agarrar el teléfono y llamar a la persona Pero esto me ayuda a que arregle las cosas Entonces cuando hay Una cercanía, especialmente en una iglesia. Ahora, ¿por qué estoy hablando esto? Porque lo que pasa es que la iglesia va a crecer. Y yo necesito que podamos ver algunas cosas. Entonces, es importante que, aunque haya cercanía, es algo especial, es algo de Dios. Ahora, fíjese, pues, si no hay cercanía, se corre algunos riesgos que puede a veces presentarse fuego extraño. Pero ¿cómo puede ser posible? Si sí se puede presentar fuego extraño. Ahora esto le pasó, y por favor, esto le pasó a hombres de Dios, a hombres que tenían un calibre, tenían un nivel tremendo en el Señor, pero simple y sencillamente fue que ellos 
no lo pudieron ver. Entonces, antes de que continuemos, porque ya continuamos, ya entré en el tema, pero no he orado y yo quiero que oremos porque necesitamos pedir el auxilio del Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Necesitamos el auxilio, la gracia, el favor tuyo, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu para desempeñar, Señor, esta función, Señor. Señor, pedimos esa gracia. Sabemos que todo esto va a servir para las futuras ayudas ministeriales, Señor, o para iglesias o congregaciones que salgan de este lugar, Señor. Y por eso te pedimos tu socorro y tu ayuda, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos, Señor. Padre, Para que esta genética de una ayuda ministerial Venga a sus vidas Señor Y a las generaciones o a la gente Que nos va a ver después Señor Que ellos puedan ser también edificados Como lo estamos siendo nosotros Señor Entonces Amén Entonces Esta cercanía es saludable si lo vemos desde el punto de vista bíblico Que a la larga nos puede evitar presentar fuego extraño Mire, recuérdese por ejemplo que Aarón tenía cuatro hijos Acuérdese que él era el sumo sacerdote y tenía cuatro hijos que eran sacerdotes Pero dos de ellos creo que de alguna manera no se quisieron reportar De alguna manera no quisieron tomar en cuenta a su papá No quisieron eh, que él lo supervisara Y mire lo que la Biblia dice en Levítico capítulo 10 versículo del 1 al 2 Ahora si usted ve todos los capítulos anteriores de Levítico Ahí está claro la manera que ellos deberían de ejercer su función En qué tiempo, en qué momento, cuándo deberían de hacerlo O sea que este capítulo No es un capítulo donde ellos no ignorasen los principios o el orden establecido por Dios. Simple y sencillamente ellos eh, se lo pasaron. Dice eh, el versículo 1. Pero Nadab y Abiu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer. Ahora note que ellos no estaban... Haciendo por decirlo de esta manera algo incorrecto. Lo que estaban haciendo es adorando al Señor, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Estaban adorando o no estaban adorando al Señor? Pues eso es lo que dice el versículo. Pero era en el tiempo del servicio que era incorrecto. Y Dios se los había explicado y en el caso de ellos se les tomó diferente. Un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado. Ahora mire lo que dice el versículo 22, entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. O sea que el fuego de Dios sale para varias cosas, unas veces sale para encender al altar, unas veces sale para encender nuestro corazón. Pero aquí nos presentaron un fuego extraño y salió un fuego que no fue para avivar el corazón, no fue para encender el altar, no fue para despertar al pueblo, fue para hacer morir a los hijos de Aarón. Y tremendo hermano, mire, mire, mire a la altura que tiene que llegar un hombre de Dios. Porque sabe usted que, ¿qué hubiera pasado? Solo imagínese y póngase en el lugar de Aarón. Si en un día se le mueren dos hijos, solo póngase a pensar. Él está en el templo, se le mueren sus hijos y Dios le dice que no llores. No llores a Aarón. Exacto, no podía llorar, si lloraba podía morirse 
Porque llorar es decirle, no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Y no le permitió llorar. Y tenía que seguir ejerciendo sus funciones. Entonces, vemos que ellos fueron irresponsables delante de Dios en la función que ellos ejercían como sacerdotes. Porque era un tiempo incorrecto, tal vez en una condición inaceptable. Algunos creen que estaban ebrios para la función y el nivel que a ellos les correspondía tener. El castigo, como lo puede ver, fue la muerte. Ahora, aquí murieron dos hijos, le quedaron dos. A partir de ahí vemos a los dos hijos que quedaron sirviendo delante de su padre. Pero mire, 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 mire ahora cómo hace. Ahora, estos dos que quedaron, quedaron bajo la supervisión de Aarón. Ya no dijeron, no nosotros, hasta viejito que me va a decir Si yo entendía bien claro lo que dijo Moisés Porque acuérdense que el que le dio las clases fue Moisés Dijo yo ya entendí, dijo Nadab y Abiu Pero no, no, los que quedaron dijeron no, 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 no. Papá, supervísenos, díganos qué hacer y cuándo hacerlo Ya lo sabían pero no, no queremos hacer algo incorrecto Mire como lo dice la Biblia, pero Nadab y Abiu Murieron delante de Jehová cuando aproximaron fuego extraño en presencia de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Mire que tremendo, que serio, hermano. Y Eleazar e Itamar, que eran los que quedaron, ejercieron el sacerdocio delante de su padre Aarón. Ahora, esta palabra delante es en presencia de su padre Aarón, a las órdenes de. Su padre Aarón Bajo la vigilancia de Su padre Aarón Pero como ya habían visto la muerte De sus dos hermanos Ya no, ya no, ya no rezongaron Y dijeron ¿Por qué si ya somos grandes? No, 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 no Papá por favor supervísenos Y entonces papá estaba pendiente Y, y miraba los detalles Ahora Esto no había necesidad Pero esto se originó a causa de una irresponsabilidad de los dos hermanos mayores. Ahora, otra versión dice de esta manera, de este pasaje. Pero solo Eleazar e Itamar se ocuparon del sacerdocio bajo el cuidado de su padre. Nadab y Abiu nunca tuvieron hijos. Dios le quitó la vida a ambos por haber prendido el incienso del santuario sin seguir cuidadosamente Las instrucciones exactas que Dios había dado. Bueno, porque la gente piensa que, no hombre, yo no creo que Dios, bueno, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo delicado, Él sigue siendo santo. Y cuando vemos la Biblia, a Él no se le puede tratar de una manera indigna, no es correcto. Entonces, es hermoso, hermano amado, que el Señor a nosotros como iglesia, a nosotros como ayudas ministeriales o aquellos que están corriendo en pos de eso, que el Señor les ha puesto algo en su corazón. Es hermoso tener un privilegio en la iglesia, porque la Biblia así lo dice. La responsabilidad con responsabilidad es hermosa cuando se tiene un privilegio. Y aquí es donde nosotros necesitamos tener cuidado. Porque cuando comenzamos en un privilegio, pareciera que tomamos 
la responsabilidad pero en la medida que lo vamos ejerciendo como que vamos bajando la guardia y la responsabilidad que conlleva el privilegio como que la dejamos acomodar un poco ahora una irresponsabilidad intencionada o no como en el caso de este puede traer desastres innecesarios como lo vemos con los hijos de Aarón Por eso es que yo el tema que quisiera tratar con ustedes el día de hoy y no sé si me gustaría tratarlo en otra ocasión también es este responsabilidad de una ayuda ministerial. Mire yo se lo voy a enseñar de lo delicado que es esto es una bendición servirle al Señor. Pero no solo como caiga, sino como, no, 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 debe de haber una responsabilidad, va vinculada una responsabilidad. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, en la versión textual, cuarta edición, los ancianos que guían apropiadamente, mire que dice, los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. O sea que todo aquel que ejerce una función de dirigir o de administrar en la iglesia, lo que nos dice la Biblia es que debe de ser responsable. Debe de ser responsable, entonces con razón, fíjese, la Biblia habla con respecto en 1 Timoteo 3, 4 al 5 en la NTV dice deben de dirigir bien, en otras, palabras, en otras versiones dice deben de gobernar a su propia familia, ahora mire donde empieza, deben de dirigir bien, gobernar a su propia familia y que sus hijos los respeten y lo obedezcan, pues si un hombre no puede dirigir no puede gobernar a los de su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? O sea que aquí lo que está diciendo Pablo es que, cuidado, debe de aprender primero a dirigir a su casa, debe de aprender a gobernar a su casa. Y en su casa lo que tiene que haber es respeto y en ese caso la familia o los hijos que lo obedezcan. Entonces para dirigir bien a su propia familia, no, se de, no, no puede ser un hombre, debe de ser un hombre responsable. Porque yo le hago la pregunta, ¿cómo los hijos van a respetar y obedecer a un hombre que es irresponsable con ellos como hijos o con su familia? Y si no es responsable con su familia, no puede ser responsable ni tampoco dirigir a la iglesia. O sea que la responsabilidad está vinculada Fíjese que tremendo, la responsabilidad de gobernar, de dirigir la iglesia está vinculada con la responsabilidad que tenemos en casa. Entonces como dice la Biblia, como alguien puede, si alguien no provee para los de su casa, entonces ¿qué es lo que debe de proveer? Pues yo proveo pastor, ¿qué provees? Pues proveo el dinero, no, 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 esa es una de las primeras cosas que debe de proveer, porque el que no provee para los de su casa, la Biblia dice que es peor que un incrédulo. Pero muchas cosas debe de proveer, debe proveer seguridad, debe proveer dirección, debe de proveer el ambiente, debe de proveer la santidad a través del Señor, debe de proveer la honra, debe de proveer en la ubicación, debe proveer muchas cosas dentro de su familia, la paz, él es responsable de la paz de su casa. Entonces es importantísimo entonces lo que es la responsabilidad. Ahora, 
Entonces aquí yo me hago una pregunta y le hago una pregunta. ¿Cómo te consideras? ¿Eres responsable? No me conteste. ¿Cómo te consideras? ¿Eres responsable? Ahora, creo que la responsabilidad va también en crecimiento. Porque si una persona no es responsable en nada, ahí está en la calle. Pero creo que en algunas cosas la mayoría somos responsables. Algunas cosas somos responsables, pero tal vez no en todo. Por ejemplo, ejemplo en casa, somos responsables de proveer el alimento, pero no somos responsables de proveer un altar. No somos responsables de dirigir a nuestra familia espiritualmente. O sea que sí somos responsables, pero nos quedamos cortos en algunas cosas. Pero la idea de Dios es que el que va a gobernar la iglesia, el que va a dirigir la iglesia, debe de ser responsable en muchas cosas y especialmente en algunas que les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, hay una responsabilidad que es vertical. Tiene que haber una responsabilidad para con Dios. Este es del cabeza de familia o en ese caso de la madre. Es la responsabilidad de él y ahí empieza ahora mire pues aquí empieza todo la responsabilidad para con Dios esta es o sea tiene que haber como la cruz tiene que haber una responsabilidad horizontal entonces cuando hay una responsabilidad horizontal comienza a haber una responsabilidad saludable en el núcleo familiar Porque a veces, mire, a causa de que no hay una responsabilidad para con Dios, aunque hay una responsabilidad aparente o una responsabilidad leve, se puede decir, en casa, no es en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque se origina por aquellos sentimientos eh, humanos. Pero cuando la responsabilidad para con Dios está en orden, entonces en casa comienzan a ponerse las cosas en su lugar. Y hablando de una ayuda ministerial, tiene que tener su casa en orden. No es que, por favor, quiero darme a entender. Nuestra responsabilidad como padres, especialmente los que tienen hijos grandes, es hasta cierta edad. Ya cuando los hijos tienen mayor de 18 años Ya no es nuestra responsabilidad Salimos de nuestra responsabilidad Lo que tenemos que hacer es orar por nuestros hijos Pero si los hijos tienen 5 años 7 años, 8 años Y les dejamos de hacer lo que quieran O ellos nos gobiernan Entonces ahí estamos fallando Pero creo yo que todo comienza con Dios Bueno todo no, así es Entonces primero tengo que tener mi responsabilidad Tengo que tener mi altar personal Mi relación personal Lo que me corresponde Porque acuérdese yo soy pueblo Pero también soy hijo Yo soy pueblo pero también soy hijo Y esto yo lo entendí una vez ¿Cómo yo quiero, que, cómo yo quiero ser un buen padre? Si yo no soy un buen hijo Entonces para yo ser un buen hijo Perdón para yo ser un buen padre Debo de ser un buen hijo Esto es importantísimo, ser un buen hijo del Señor. Miren, he entendido algunas cosas y he visto hermanos algunas cosas. Miren, la responsabilidad que tiene mamá y papá. ¿Saben que el problema de nosotros es que a causa de muchos de nuestros problemas de 
facturas, de biles, de trabajos, de, de cargas financieras que nos hemos metido, nos metemos tanto en el trabajo que una de las cosas que comenzamos a descuidar, esta es nuestra relación horizontal, nuestra relación con nuestra familia. Y fíjese, yo he visto esto. Mire, cuando un hijo ha tenido una buena relación con su madre, Sabe que cuando llega a su matrimonio con su esposa tiene una buena relación. Porque ella platicaba, ella conversaba. Pero ¿qué pasa cuando un hijo con su madre no ha tenido una buena comunicación? Se casa, pero tiene problemas para comunicarse con su esposa, para relacionarse. La ama, la quiere, pero algún problema hay. Y es lo mismo del lado del Padre. Entonces, miren la responsabilidad que tenemos, que no solo es de trabajar, tenemos que preguntar, ¿cómo estás, mi hijo? ¿Cómo estás, hija? Y madres, hablar con los hijos, hablar con ellos, porque si ellas hablan, él va a ser muy comunicativo con su esposa, porque ¿cuánto problema hay de los esposos de que no quieren hablar con su esposa? Entonces, hay una responsabilidad con nuestro núcleo familiar. Ahora, este es el orden. Primero con Dios, después nuestro núcleo familiar, nuestra responsabilidad. Y ahora viene una responsabilidad con la iglesia, una responsabilidad con el trabajo, una responsabilidad con la familia. Pero ese es el orden. Ahora, si primero no es Dios, entonces va a haber una responsabilidad muy frágil dentro del hogar y va a ser tal vez de una manera que no llena, no suple todo lo que tiene que suplir dentro de casa. Ahora, imagínense una persona que no tiene una responsabilidad con Dios, que no tiene su responsabilidad en el núcleo familiar, entonces dentro de la iglesia va a ejercer una función, pero como hay falencias en su responsabilidad con Dios y en su responsabilidad en familia, entonces dentro de la iglesia cuando ejerza su responsabilidad va a haber fallas y va a haber problemas continuos. Por eso es que estamos hablando de la responsabilidad de una ayuda ministerial y esto lo que significa es que tenemos que arreglar estas cosas. Fíjese que yo me siento con la gente, especialmente con aquellos que yo tomo en cuenta y una de las cosas que yo les digo que miren, primero veamos si no hay algunas situaciones que como matrimonio no han arreglado. Yo les pido de favor que si hay problemas dentro del matrimonio se arreglen y llevémoslos al orden porque si no se arreglan eh, ahora tienen los problemas de ustedes como esposos y los hijos y ahora van a tener los, los problemas de esposos e hijos y ahora tienen los problemas de un departamento al cual están corriendo y en todo departamento al cual te encargas dentro de la iglesia siempre hay presión porque no toda la gente es monedita de oro hay gentes que tienen problemas te van a hablar de una manera incorrecta le van a faltar el respeto a tu esposa o tal vez te lo van a faltar a ti pero El asunto está que nosotros tenemos, por eso es que es importante que tenga que haber un orden en nuestra responsabilidad con Dios y nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad y luego con nuestra familia. Yo no digo que no tengamos problemas en casa, que de vez en cuando no se moleste esposa o esposo porque a todos nos pasa, pero no puede durar mucho tiempo, no puede. Hermano, si la esposa está enojada contigo o tú estás enojado con tu esposo, miren, perdónenme hermano, 
La Biblia dice que no se debe dejar pasar, por eso hablamos de las responsabilidades, no se debe dejar pasar 24 horas. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Ni qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué más dice? ¿Para qué? Para que no le den lugar al diablo. O sea que si nos vamos a acostar, mire, mire que tremendo. Si nos vamos a acostar, la mujer es viendo para una pared, el otro viendo Netflix del otro lado. Al que se enoje, el otro viendo su Netflix ahí va, que se enoje. El problema es que el enemigo se podría sentar en medio y abrazarlos a los dos. Padre Santo, no, entonces hermano, no, tenemos que arreglar todo esto. Entonces, ahora, imagínese un matrimonio que pasa meses sin hablarse y dirige en la iglesia. ¿A qué problemas nos podemos? Por eso es que es importante que arreglemos este orden. Este orden es importante, el orden vertical, el orden familiar y el orden de iglesia y el orden en el trabajo. Pero debe de haber un orden de parte de Dios. Entonces una ayuda ministerial tiene que tener responsabilidad. Primero Dios, luego su familia y luego coloca las demás cosas en su lugar. Porque si un hombre de Dios no está en orden sería incongruente que sea responsable. Si no es responsable con su familia no va a ser responsable con Dios. Pero hermano pues si está sacando sus funciones si las está sacando pero está fallando en algunas. Porque todo va como un engranaje primero es con Dios luego viene con la familia. Y entonces es saludable su responsabilidad dentro de la obra del Señor. Ese es el orden, es incongruente que en la iglesia sea responsable, si sí lo puede ser hablándolo de una manera visual externa, pero internamente hay problemas. ¿Por qué? Porque no es el orden. Mire este, este texto que dice, y este es un poco tremendo ese texto, pero se lo voy a leer para que lo vea. Mire que dice, el hombre irresponsable, En sus asuntos. Ay padre. Este este está tremendo ese pasaje hermano. Es hermano. Del que destruye. No me eche a mí la culpa. Ahí está. El hombre irresponsable. En sus asuntos. Es hermano. Del que destruye. O sea que es familiar. O sea que vienen destrucciones. Por falta de responsabilidades. Esta es la versión que le llaman la Biblia de nuestro pueblo. Entonces primero creo que veamos el concepto de lo que es responsabilidad en los diccionarios. Pero acuérdense que siempre me voy a la parte bíblica con respecto a las palabras. Porque esto es lo que queremos ver. Porque a veces el concepto humano se puede decir de esa manera. Se queda corto. ¿Por qué? Porque el concepto de Dios es más alto. Los pensamientos del Señor son más altos que los hombres. Entonces el concepto de la palabra responsabilidad en el diccionario. Mire. Dice que es consciente de sus obligaciones. Ahora, tiene que el pastor estar diciendo, pero hermano, te tienes que encargar de eso también. Pero hermana, te tienes que estar encargando de eso. ¿Debería hacerlo? ¿Qué dice aquí? Que es consciente. O sea, que cuando asume una responsabilidad, él sabe que está asumiendo algunas cosas que tiene que hacer, que no debería. 
no tendría que estar pendiente Entonces dice que es consciente de sus obligaciones y actúa Ahora mire, no solo es consciente porque si, si solo es consciente y no actúa Es lo mismo que el que no hace nada, si ¿sí o no Sino que debe de estar consciente y actuar y corresponder acorde a su responsabilidad Que ocupa un puesto, la otra vez que ocupa un puesto de responsabilidad O se encarga en un ámbito o en un grupo de personas Los sinónimos de esta palabra son consciente, cumplidor, formal, comprometido, serio o cabal Esto lo puede usted buscar en los diccionarios y lo va a encontrar Esto es parte de lo que usted va a ver Ahora mire, las palabras que la Biblia asocia con la responsabilidad Y aquí es donde yo quiero comenzar a verlo Por eso le digo, me interesa si lo que dicen los diccionarios Porque nos dan un concepto de alguna manera general y humano Pero cuando la asociamos a la Biblia, la Biblia nos muestra el verdadero origen y dónde está la responsabilidad y qué es, a dónde se vincula y con qué se asocia. Entonces, fíjese, primero, esta palabra responsable, cuando usted la busca en un diccionario, le da varias palabras hebreas, pero la relaciona la responsabilidad con algunas de ellas. Por ejemplo, en la primera parte, en círculo está responsable, pero es habla una palabra hebrea es responsabilidad. La otra palabra es será seguro, o sea que es, es seguro. La otra palabra es que está vinculada a la supervisión, o sea que no solo se encarga de algo, sino supervisa que aquello se esté llevando a cabo. Es también de hacer, de, acuérdense lo que vimos, no solo es consciente sino actúa, entonces hacer o actúa La otra palabra es firmeza, constancia, o sea que no solamente es un tiempo sino que constantemente, firmemente está ejerciendo su responsabilidad La otra palabra es sobre porque es obvio que está sobre alguna gente a la cual eh, de alguna manera trabaja o, o labora con ellos o llevan a cabo una tarea. Pero mire la otra palabra, responsable está relacionado con ser heredero. Exacto. Cuando vemos esto dice padre. O sea que hay una herencia involucrada con eso Y hoy no voy a hablar de eso Porque me quiero enfatizar solamente en el concepto De la responsabilidad de una ayuda ministerial Pero quiero ir a algunas cosas Por ejemplo, mire esta palabra Una de las palabras que se usan para lo que es responsabilidad Matatías, uno de los levitas El primogénito de Salum, Coreita, Coreita Era responsable, la palabra aquí responsable es la, la palabra hebrea 5.30 que es emuná Era responsable de las cosas que se preparaban en sartenes Y algunos de sus parientes de los hijos de Coat estaban encargados del pan de la proposición Para prepararlo cada día de descanso Ahora esta palabra cuando la vemos traducida vemos que Como la traducen esta palabra emuná en la Biblia de las Américas, ¿de dónde se origina? Esta palabra emuná es firmeza, seguridad, fidelidad, fiel. Ahora miren, no texto. La palabra responsable la están relacionando con fidelidad. Aquí nos abre el panorama. La palabra responsable se relaciona con la fidelidad. Y esto nos hace ver algunas cosas 
mente firme, honradez, leal, lealtad. Mire, reinar, se recuerda que era heredar, reinar, veraz y verdad. O sea que es traducida también como responsabilidad. Pero entonces cuando yo vi esto dije, padre, ¿cómo es posible que la palabra responsabilidad se vincula con la palabra fidelidad? O sea que cuando hay falta de fidelidad, una de las cosas que va a comenzar a tener problemas, ¿qué es? Si no hay fidelidad, ¿ah? va a haber irresponsabilidad. Si hay fidelidad, va a haber responsabilidad. Pero eso no lo dice un diccionario, eso no nos lo dice un diccionario normal. Porque no nos dice, él lo que dice es que está consciente de sus responsabilidades y que actúa conforme a esto, pero no nos dice esto. Esto no lo dice la Biblia cuando comenzamos a verlo, porque el padre de las luces conoce todas las cosas y dice, hey, la responsabilidad está vinculada a la fidelidad. Ahora quiero mostrárselo para que lo vea. Entonces el Señor Hablando de la responsabilidad, por eso se lo pongo ahí, usted está en el YouTube, lo puede averiguar, puede ir a las palabras para que lo averigüe. La responsabilidad, o sea, fidelidad, dice lo siguiente, mire, hablando de lo que debe ser la responsabilidad. Por tanto, si no habéis sido fieles, esta palabra sí la puse yo, porque como esto es lo que le llaman una paráfrasis, podemos Si miramos que la palabra responsable también se vincula con la fidelidad, eso significa que podríamos, donde dice la palabra fiel, convertirlo en responsable. Entonces, por tanto, si no habéis sido fieles o responsables en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Amén, decimos todos ahí. Y si no habéis sido fieles o responsables en el uso de lo ajeno O sea que cuando tienes una responsabilidad Estás ejerciendo algo de alguien más Ejemplo, yo tengo una responsabilidad Porque la obra de quién es, no es mía Las ovejas no son mías, no, 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 no. Estoy a cargo de la obra, pero no me, la obra no es mía, ni las ovejas son mías, ni la iglesia es mía, todo es del Señor. Yo estoy ejerciendo una función de responsabilidad y Él me lo dice a mí, pero ahora vengo yo y les delego responsabilidades a ustedes. Y entonces dice, si no habéis sido fieles o responsables en el uso de lo ajeno, en lo que se te delegó, en lo que se te entregó, ¿Quién os dará lo que es vuestro? O sea que está vinculada la responsabilidad en lo que se nos da Para que en el momento indicado el Señor nos entregue lo que nos corresponde a nosotros Ahora fíjense Salomón hablando del hombre diligente, del hombre responsable Dice así, mire que dice este, mire, mire lo que es que hermano cuando comenzamos a examinar la escritura En relación a este concepto nos damos cuenta de cosas impresionantes Cuando veas a alguien que hace bien su trabajo, sea una persona responsable Otras versiones dice diligente, no lo verás entre la gente de baja condición Padre Santo, sino que estará en presencia de reyes Pero eso lo dice la escritura, entonces no lo digo yo, 
Cuando veas Proverbios 22, 29 Cuando veas a alguien que hace bien su trabajo No lo verás Hermano si dice que no lo verás No lo verás No lo verás entre gente de baja condición Sino que estará en presencia de reyes Padre Santo Mire que tremendo Que importante es la responsabilidad La Biblia dice no dejes que otro tome tu corona Ahora ¿por qué me van a quitar mi corona Porque no fui responsable o no soy responsable O estoy siendo irresponsable en la función que Dios me ha dado Porque si sí o no O sea que el problema en nosotros es que el Señor nos entrega nos, Ahora mire si sí nos pide cuenta Porque por ejemplo en la Biblia hay por lo menos más de un caso Y ahorita vamos a ver un versículo de esos Pero hay uno que le entregan cinco minas Hay uno que le entregan dos y hay uno que le entregan uno. Pero el Señor nos dijo, bueno, ahí miren ustedes qué hacen. No, 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 no. Sino al final del tiempo vino y le dijo, ¿qué hicieron con lo que les di? ¿Le pidió o no le pidió? Entonces uno, fueron, uno fue irresponsable y dijo, pues no, yo no quise. Bueno, está bien. Y le pidieron cuentas. Entonces fíjese. Entonces veamos a uno de los siervos del Señor, el cual fue llevado hermano. Hablando de que estará en presencia de reyes. Mire, este hombre es impresionante porque él estuvo en medio de por lo menos cuatro o cinco emperadores. Estuvo a, a la par de Nabucodonosor, estuvo a la par de Darío, estuvo a la par, a la par creo que de Artajerjes, estuvo a la par de... ¿De, de quién? Ciro. Ciro, pero tuvo como cinco, como cinco de los grandes y él ocupó. Esas posiciones Hubo uno que era el tercero en el reino Hubo una que Darío empezó a Ponerlo sobre 120 sátrapas Que eran los encargados de todo el gobierno Hermanos y por eso fue que lo envidiaban Ahora mire, mire el concepto que da Dios De este hombre hermano Y esto es impresionante Daniel 6 del 3 al 4 Pronto Daniel demostró Ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios Debido a la gran destreza administrativa de Daniel El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio O sea que el que es diligente en su trabajo estará en presencia de reyes Aquí estamos viendo no solo la escritura sino estamos viendo La escritura realizada en un hombre Ahora la pregunta es ¿Era fiel este hombre con el Señor? Hermanos, esto no, no lo podemos negar. Y si yo sé que la mayoría son ayudas ministeriales y saben perfectamente de la vida de este hombre. Ahora, mire, mire que sigue diciendo el pasaje. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Entonces, la pregunta que hago yo, mire, ¿qué pasa Perdón, perdón, ahorita vamos a seguir. Si nos cae el tío Sam, ¿cómo nos irá con los impuestos? ¿Cómo nos irá? Si usted puede decir, tranquilo, que vengan, que me hagan una auditoría. Aleluya, gloria a Dios, significa que todo está en orden, ¿no? Pero si se comienza a comer las uñas, significa que no está bien en orden todo. Entonces, mire a este hombre, le cayó. Acuérdese, era un buen grupo de gente que le comenzó a buscar. Y mire, dice, a buscar alguna falta de la manera que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. ¿Por qué? Porque era fiel 
Y mire cómo lo vincula eh, el libro de Daniel. Era fiel, siempre responsable. O sea que la fidelidad estaba vinculada estrechamente con la responsabilidad y totalmente digno de confianza. Entonces vemos la escritura de lo que el Señor dice en Proverbios y vemos en los hechos cómo esto es tan real. O sea que una persona que es responsable con Dios, con su familia y con el trabajo, la iglesia, lo que va a pasar es que el Señor lo va a poner en presencia de reyes. Eso es lo que dice la palabra. Entonces veamos algunos versículos más, la responsabilidad vinculada a la fidelidad. Mire, entonces Nehemías 7.2, mire lo que hace. A mi hermano Hanani le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza. ¿Por qué? Porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Entonces le entregaron una responsabilidad a causa de que él era un hombre fiel. O sea que la fidelidad va amarrada con la responsabilidad. Otro, veamos cómo la responsabilidad en el ministerio está asociada con la fidelidad. Otro versículo. Por lo tanto, mire qué tremendo, bajo la supervisión de los sacerdotes, por decir así, el sacerdote era el pastor. Los levitas eran las ayudas ministeriales. Usted sabe que los levitas le fueron dados al Aarón, a los sacerdotes. Eso dice la Biblia. Entonces, por tanto, bajo la supervisión, perdón, perdón, Primera Crónicas 23, 32. Por tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. O sea que por si está pensando, está un poquito jalado, no está jalado, porque podemos ver que la fidelidad Sí, porque a veces así dice la gente, ah, yo necesito que está un poquito jalado lo que está diciendo. Pues por eso le estoy mostrando varios versículos para que veamos que la fidelidad está vinculada con la responsabilidad. Ahora, veamos más. Mire, otro versículo. Mateo 24, 45 al 46. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos vemos entonces nuevamente la fidelidad juntamente con la responsabilidad de dirigir o sea en otras palabras poner a una persona que no es fiel a darle una responsabilidad sería un error o no sería un error Un error, ¿sí o no? Un error. O sea que para que a alguien se le dé una responsabilidad tiene que ser fiel. Mire, esto lo entendí, mire, yo lo entendí de una manera. No tanto que sea capaz porque la capacidad viene de Dios. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Cuando vino el Señor Jesús... Mire la obra que él venía a hacer. Si usted y yo hubiéramos dado un pequeño o le hacemos al Señor, si el Señor nos pregunta, ok, dame un consejo, ¿cómo puedo empezar la obra? ¿Con quiénes puedo empezarla? Nosotros hubiéramos agarrado el, el profeta Gamaliel, perdón, el, el, el maestro Gamaliel y comenzamos con todos los grandes, ¿sí o no? 
Con Pablo era joven, pero Pablo era diestro, calificado. Y así eh, eh, con, con, eh, eh, con muchos de ellos, con Bernabé y con muchos de ellos. El Señor no empezó con ninguno de ellos. Agarra pescadores. Padre Santo. Cobradores de impuestos, odiados. Agarra gente que nadie había, hubiese agarrado. O sea que él empezó su ministerio, que era lo más grande, la entidad más grande del cielo, con gente no calificada, con gente que tal vez nunca la hubiéramos tomado en cuenta nosotros. Él la tomó en cuenta. Las hizo fieles, eran fieles seguidores de él. Y después el Señor comienza a llamarlos, comienza a llamarlos y les delega responsabilidad. O sea que aquí vemos que usted sabe, usted sabe de dónde venían ellos y el Señor los delegó con responsabilidades pero una de las cosas que hizo fue que ellos en el caminar por eso el Señor decía mis ovejas oyen mi voz y me siguen, le seguían y entonces ellos fueron adquiriendo fidelidad comenzaron a adquirir la visión del maestro comenzaron y a pesar de eso se equivocaron pero cuando se equivocaron ellos vinieron y le dijeron al Señor arréglame, ayúdame, socórreme Señor y entonces ellos comenzaron a pedir pero note esto entonces que la fidelidad está vinculada con la responsabilidad Y entonces el versículo 46 Si el amo regresa y encuentra que el sirviente Ha hecho un buen trabajo Mire que viene Pero un buen trabajo va a ser Asociado a la fidelidad La responsabilidad va a haber un buen trabajo Y lo que va a recibir es una recompensa Va a ser recompensado No por el hombre Va a ser recompensado de parte del Señor Es el Señor que lo va a recompensar Y el Señor recompensa bien Hermano mire Yo trato la manera de, de ver la gente que hace algo en la iglesia y le trato de dar gracias, le digo gracias hermano por lo que hizo para el Señor. Pero créame, van a haber veces que se me por ejemplo ayer, hoy en la mañana me iba a mandar un texto y se me olvidó de las hermanas que hicieron los tacos que estaban muy sabrosos y se me pasó. Ahora si la hermana o los hermanos que hicieron los tacos dicen hoy no nos dio las gracias el pastor, entonces se van a tener un problema, pero no. A veces va a pasar porque el que el Señor nos va a recompensar es el Señor. Entonces veamos otras escrituras. Mire, solo estoy, lo que quiero es que entendamos que la fidelidad está vinculada con la responsabilidad. Por eso entonces cuando hablamos de la responsabilidad en una ayuda ministerial, deberíamos decir la fidelidad de una ayuda ministerial está vinculada con su responsabilidad. El siervo al cual le habían confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco Más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo lo llenó de elogios, bien hecho, mi buen siervo, fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. O sea que comienzan a haber responsabilidades mayores. Pero note cómo se vincula. Ahora, no está hablando solamente de que se sea fiel en el aspecto de que viene todos los días a la iglesia. No, fiel en lo que le corresponde hacer y que actúa conforme a sus responsabilidades. Y la responsabilidad que tiene, tiene fruto. Ejemplo, ejemplo. A una persona se le pone a cuidar un lugar que se le dieron para sembrar. Se le dio la semilla. Pero cuando viene dice, Señor, pues no dejé crecer ninguna mata nueva, ninguna mata mala. 
pero el Señor pregunta, ¿pero dónde está el fruto? Ya deberían de haber aguacates, deberían de haber eh, 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 whiskiles o lo que sea y no hay nada. Entonces, la fidelidad no se trata solamente de guardar algo o de mantenerse en algo, sino que el lugar donde estemos tenga un fruto. ¿Y un fruto para qué? Para que sea para la gloria del Señor. Y cuando uno es una ayuda ministerial, el área que está desempeñando es importantísima. Por eso es que aquí está la clave. Es importante lo que hacemos, hermanos. Todo lo que ustedes hacen es importante dentro de la iglesia. Si el hermano que está encargado de los servidores, el hermano José García y su amada esposa, no está Allá, perdónenme si nos puede entrar un perrito Este le digo todo eso porque eso me lo contó Mi papá un día Ahí lo pusieron Eso me lo contó él Pero era, había desorden pues Pero estaba el señor ahí. Dice que le dijeron y ahí si sí les habían dicho Que no cerraran los ojos y él cerró los ojos Pero como en nuestros países Aquí casi usted no ve perros en la, en la calle Pero allá en las colonias Si sí se ven muchos perros Y los perros andan por todos lados. Entonces mi papá dice que levantó sus manitas y comenzó a estar bien metido con el Señor. Y de repente ve que las hermanas de adelante comienzan a gritar. Andaba un perro en medio de ellos. Y ya me lo regañaron. ¿va? Porque estaba en el lugar, sí, pero no estaba como debería de estar. O sea, su responsabilidad. Estaba en el lugar Estaba ahí si estaba ahí Pero no le ejerció su responsabilidad Como correspondía Entonces si es importante No solamente estar en un lugar Sino que haya fruto Entonces El amo se llenó de, eh, de, le llenó de elogios, bien hecho mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Entonces la responsabilidad, fíjese pues, entonces el que es fiel en lo ajeno, el que es responsable en lo ajeno, entonces Dios comienza a darle más responsabilidades. Que tremendo ¿eh? Qué bonito está esto. Mire, si son fieles en las cosas pequeñas, ahora aquí se viene el asunto. Que cuando es pequeño, lo que se nos da. ¿Por qué a mí no me pusieron? Bueno, y, y, y yo le voy a decir una cosa. Créame, no digo que no me equivoco. Me equivoco y tengo pies de barro. Pero yo oré antes de ponerlos. Ahora. Lo que le dimos es lo que creo que el Señor quiere que desarrollemos. ¿Te fijas? Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. O sea que esto es un principio. ¿Por qué en lo grande no podemos ser fieles? ¿No será que hemos tenido problemas con las cosas pequeñas? O sea que el problema es que queremos ser fieles en lo grande, pero en lo pequeño no. Entonces lo debemos de empezar es... Okay, Gilberto se cargo del evangelismo Entonces ahora yo tengo el llamado de evangelismo Gilberto como te puedo ayudar Someterme bajo el ministerio que el Señor le ha dado a él y a su esposa Y ayudarlos No la idea de ponerlo a tropezar para que caiga y se vea mal No, sino como lo puede ayudar El hermano Martín se cargo de los maestros Como te puede ayudar ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Eh, el hermano Francisco está a cargo de los varones. ¿Cómo lo puedo ayudar? Hermano Francisco, aquí estoy en la orden. ¿Cómo le puedo ayudar? El hermano José y cada uno de ustedes, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar para su ministerio? Tal vez 
es que perdón, tal cosa se... Ahí está, ahí está. Bueno, tal vez, ahora fíjese, cuando comenzamos a verlo de esta manera, mire, tal vez nadie te observa, porque yo no puedo ver su corazón, pero el rey sí lo está observando. ¿O no lo observa él? Sí lo está observando. Dice, wow, tienes más talento que muchos ahí, tienes más capacidad, mas sin embargo te sometes. Reconoces que ha sido puesto, que ha sido enviado, que ha sido colocado y te sometes. Pero no te sometes con aquello de hacer ver mal a la persona, sino te sometes para honrar al hermano que está a cargo. Imagínese, por ejemplo, si usted ve algo allá en los servidores, algo allá, algo allá, algo allá, mi consejo es que se acerque con el hermano encargado y le diga, hermano, Fíjese que yo observe esto. Ahora, si el hermano no escucha, también está en la calle, ¿verdad? Porque pienso que el que, el que el que está a cargo debería de escuchar, ¿sí o no? A ver, hermano, déjeme. Ahora, si le comienza a decir, hermano, ¿y por qué no ponemos, echamos pino? Ah, bueno, tan bonito. ¿Por qué? Porque se ve más alegre. Ponemos nances, aquellas cosas. Ah, y traemos una marimba. Aquí, 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 le está. Este, 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 este te quiere dar párico marimba. No, ay, si no. Pero si le da consejo y le dice y le recomienda, Padre Santo, si ¿sí está bien ahí o no, si le recomienda, algo debe de escucharlo. Ahora, si no le dice nada y me viene a contar a mí todos los errores del hermano, ¿está bien eso o no está bien? No está bien. A no ser claro que ya le habló al hermano, ya le habló a la hermana y no quiere hacer caso. Y porque también la iglesia necesita, hermano, necesita que hagamos lo mejor, ¿sí o no? Necesitamos que la iglesia, cada departamento, cada ministerio trabaje al 100, hermano, no al 80%, no al 20%. Ahora ahí es donde entra la fidelidad y la responsabilidad y el obrar de cada uno. Ahora fíjese. Entonces serán, dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Ahora sigamos leyendo estas escrituras. Y esto es para las mujeres. O sea, para que no digan, a los varones dele pastor. No, 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 también a las mujeres. Primera Timoteo 3.10. Antes de nada debe de comprobarse su conducta y solo si son irreprochables podrán ejercer el diaconado. Del mismo modo que también las mujeres sean responsables. Si son responsables no van a ser calumniadoras. Miren, déjenme contarle algo. Créame y ayúdeme a orar. Últimamente el Señor me ha puesto una carga y de hecho me ha estado dando algunos pensamientos sobre ver si el, uno de, el jueves que no tenemos enseñanza para ayudar a los ministeriales pero estoy orando al Señor para que me lo confirme de poner ayudas pero directamente no ayudas sino hermanos o hermanas encargadas para ministrar el alma me, me estaba dando cuenta de tanta necesidad pero te dije yo Señor no será que lo, tengo que hacer lo mismo Sentarme con la gente y enseñarle, enseñarle con la palabra del Señor que habla el Señor de la administración, cómo la administración se debe hacer, qué es lo que no se debe de hacer, cuál es el, el camino a seguir, cómo eh, se lleva a cabo. Y estaba pensando y de hecho hoy estuve orando por eso, diciendo Señor, ayúdame Señor, si eso es lo que tú quieres. 
porque hay necesidad y tengo algo muy claro que el Señor nos va a traer gente, gente necesitada y hermanos quienes son los que van a restaurar a las ciudades asoladas, las ciudades que están destruidas, quienes hermano es el pueblo del Señor que ha alcanzado y, y ahí lo pone que ha llegado a ser plantío del Señor o roble del Señor ya o sea en otras palabras que el que va a ministrar tiene que estar bien sentado y parado y bien firme porque si no viene el otro con su problema y lo termina votando si es un un medio palito ahí y el otro viene con una carga muy fuerte porque hermano se va a espantar con algunas cosas que vienen y se le carga porque lo que hace la gente es que se carga en uno por decirlo de esa manera en el Señor pero viene y entonces uno porque imagínese a mí me pueden contar cosas o algunos hermanos me pueden contar cosas y si te espantas y dicen uy no a este ya ni lo vuelvo a abrazar porque te está pero ay Dios santo Dios entonces no está listo Porque en un roble usted se puede sentar debajo de él, en un roble usted se puede acostar en él, le puede poner una hamaca y ahí se mantiene firme. Alguien se puede colgar de él. Entonces lo importante de una persona que ministra, pero ya me fui por otro lado. Pero no, 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 si no me voy a salir del tema. Pero necesitamos, hermano, ayúdeme ahora, necesitamos. Yo y el Señor me comenzó a dar un puño de pensamientos y los escribí, los apunté. Imagínense, tenía que trabajar sobre esto, ya no lo hice, pero bueno. Entonces, mira. De las, y ayer estaba usando este pasaje el apóstol, el, el profeta Tito, eh, Mateo 25, 10. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite y llegó el novio. Entonces las cinco muchachas responsables, o sea que una, o sea que se recuerda que la Biblia habla de esas cinco muchachas o cinco vírgenes, les habla las cinco prudentes. O sea que también las prudentes, ¿con qué está relacionada? Con la responsabilidad. O sea que la prudencia y la responsabilidad Por eso así lo interpreta O sea que en otras versiones diría Las cinco muchachas prudentes o vírgenes Entraron, eh, eh, prudentes Entraron con él a la fiesta de bodas O sea que es importantísimo La responsabilidad está vinculada Está también, eso no vamos a verlo Con la responsabilidad Y eso significa que Ahora entonces aquí viene la Por eso la responsabilidad con Dios ¿Cuál debe ser la responsabilidad de una ayuda ministerial con Dios? Ahora, ¿qué fue el problema de las que fueron descuidadas? ¿Qué no tenían? ¿Qué no tenían? Aceite. Aceite. O sea, que una ayuda ministerial responsable, ¿qué debe de tener? Aceite. Y para tener aceite, ¿dónde lo consigue? En la presencia del Señor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a ejercer nuestra responsabilidad sin aceite? ¿Qué pasó con las que no te, Bueno, todas se durmieron, pero el problema es que las que no las que tenían aceite se durmieron, pero como tenían aceite, les dio en tiempo aún a entrar a la boda. No entraron a la, no fueron parte de la novia, pero por lo menos entraron a la boda. Entonces, el asunto acá es que nosotros tenemos la responsabilidad de tener aceite, de cuidar nuestro privilegio o la responsabilidad que el Señor nos ha dado y orar por Él. ¿Y por quiénes también te diré de orar? Por los que están debajo de él o debajo de ella. Ah, yo no sabía que había que orar por ellos. No, para eso está usted, pastor. Bueno, sí, también yo estoy y oro por ellos. Pero no sería correcto que... Porque, mire, pues, cuando uno viene a trabajar con gente, créame, todos vienen diferentes. Todos vienen diferentes. Algunos quisquillosos, algunas quisquillosas. Y algunos son un pan del cielo. 
pero todos vienen diferente. Pero a veces te va a tocar que enfrentarte con alguien y tienes que tener paciencia y decirle, Señor, ayúdame. A veces te van a decir cosas incorrectas y tienes que asimilarlas. Dice que el hombre sabio, dice que agarra la mala respuesta y la hace a un lado. Entonces nosotros tenemos que aprender, por eso es que tenemos que llenarnos de aceite. Entonces vemos que una de las cosas prudentes de un hombre, de una mujer responsable, es que se prepara en su vida espiritual. Por eso es aquí la parte vertical, para ejercer su función. Porque si comienza a ejercer su función sin aceite, lo que va a pasar es que se va a quemar y va a trabajar por inercia. Bueno, ni modo. Pastor, ¿será que no podemos, en vez de los servidores, en vez de venir a las nueve, ¿será que no podemos venir 15 minutos antes? Porque es que es demasiado, hermano. Ah, ah, ¿Cómo estaba en su oración, hermano? Pues bien, ¿cuánto hora? Mire, así como me pasó con una pareja. Por eso la administración es importante. Tenían problemas en la, la pareja. Y yo miraba que no se solucionaban, porque yo lo que le digo a la gente cuando lo va a ministrar es, bueno, primero no se les olvide que yo no soy un psicólogo, yo soy un siervo de Dios y todo lo que yo les voy a decir es lo que Él dice en su palabra, pero no soy yo el que los va a cambiar, es Él. Si no se congregan y si no toman el consejo, y les pongo el ejemplo, cuando vas con el doctor, el doctor te da la medicina, pero ¿a quién le toca que tomársela? Al paciente le toca tomársela. Ahora, ¿qué pasa si no se la toma? Pudo haber ido con el doctor, el que tiene cinco estrellas, por decirlo de esa manera, el que tiene eh, un, eh, que, que, es, que, que es el hombre más conocido para todo eso, pero si no se tomó la medicina, ¿se va a curar? No, aunque haya estado y que él lo haya chequeado. Entonces, no, se necesita tomarse la medicina. Entonces, vine con esa familia y, y, le, y yo le recomiendo cuando comienzo, que okay, primero, ok, Yo lo que, primero que hago es que comienzo a explicar qué es la administración. Otra vez volví a traer a la administración. ¿va? Bueno, ¿qué es la administración? Y una de las cosas le digo, ok, tienes que congregarte, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar. Y les pregunto, y especialmente cuando veo que no hay cambios, ¿cómo está tu lectura? Bien, me dice una vez una persona, así, ah, gracias al Señor. Entonces yo me fui más allá porque dije, bien, ¿y no miro cambios? ¿Cuánto lees? Ah no, leo el texto del día Que le mandan a uno a veces un texto del día Ay le ya casi agarraba un mazo hermano ¿Cómo quieres que haga cambios en tu hogar Si lees un texto diario? Mire hermano, no, no, no me enojé ya, ya casi me enojaba No, Ya casi me enojaba pero con un Pero bueno, pero ya Ay me lo, ay mira como era ¿Cómo lo agarras? Tú eres el cabeza de hogar ¿Y cómo quieres que tu hogar sea cambiado? ¿De dónde crees que se van a ir esas malas mañas? No, eso ya no se lo dije yo Ese es el chiste Bueno, entonces podemos decir entonces Que cuando alguien no es responsable Con sus funciones ¿Podría o no podría estar siendo infiel? Sí, esto es lo que dice la escritura Esto es lo que podemos ver Ahora Ahora, mire cómo nos pasan a nosotros también. Le estoy hablando de las ayudas ministeriales, pero ese pasaje no lo quería pasar, pero digo, no, tengo que pasarlo porque también a nosotros nos miren. Miren lo que dicen de los pastores. Padre, que Dios nos ayude. El Señor me dijo, Zacarías 11, 15, 17, toma los aperos, los aperos es el callado, el bolsón, todo eso de un pastor irresponsable. Porque voy a suscitar en este país 
que es el pastor irresponsable, aquí está del 1 al 6. Un pastor que no se preocupa de la oveja descarriada, ni busca la extraviada, ni cura a la que está herida, ni alimenta a la que dice, ni alimentará a la sana. Al contrario, come la carne de las gordas y les arranca hasta las pezuñas, o sea que ya ni pueden ni caminar las ovejas. O sea que hasta su caminar les hace daño. Está hablando de los pastores, hermano. Por eso es que ahora prediqué con una iglesia grande. De todas maneras, es nuestra. Por eso es que la Biblia, cuando dice que nosotros pongamos manos, cuando pongamos, dice que dice, cuando la Biblia dice, no pongan las manos con ligerezas para que no participen de los pecados de ellos. No se está refiriendo, si usted lee el texto y lo escudriña correctamente, no se está refiriendo que pongo mis manos y él tenía un. No digo que no pueda pasar, que tenga un espíritu de fornicación, se me pase ahí. No, no, no. Ahí lo que dice es que si yo delego una responsabilidad sobre alguien si es hermano no lo vi yo antes y comete un error la gente no le va a echar la culpa al hermano le va a echar la culpa a quien lo delegó y quien lo delegó lo delegó el pastor entonces esto es importante por eso es que la iglesia va a crecer y necesitamos delegar pero entonces me di cuenta y mire como Dios es misericordioso fidelidad mira fidelidad eso es lo que el Señor me está diciendo mira fidelidad fidelidad firmeza Entonces fíjese más. Sigue diciendo, hay del pastor irresponsable que abandona el rebaño. Ahora mire lo que pasa con un pastor irresponsable. Que la espada le cercene el brazo. O sea que su misma espada le va a arruinar su propio brazo donde está en la fuerza. Y le salte el ojo derecho, Padre Santo, que su brazo se seque del todo. Y su ojo derecho se apague por completo. Está duro. Mire, ¿sabe que este versículo yo lo miro seguido? ¿Pero sabe por qué lo hago? Para que Dios me ayude y no se me olvide, hermano. No me gusta, pero, pero lo miro de vez en cuando y lo miro para que no se me olvide lo que debo de hacer y para que yo tenga cuidado. Pero se da cuenta que la irresponsabilidad En los pastores, en las ayudas, no le agrada al Señor. Ahora, acuérdese, no estoy hablando de que, no hermano, yo estoy aquí a las 10. No, 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 no me refiero a eso. Sino que debe de, si estar a las 10, debe de funcionar con eso, pero debe de haber fruto, fruto, fruto. Por ejemplo, por ejemplo, si estás encargado de los maestros, ¿Ves que los maestros? A ver, papayito, venga, mire, mire, mire. No maltrate a los niños, eso no se hace. Y le enseña. Y en las pláticas que tienen, le trae. Porque, mire, la responsabilidad en este caso de los maestros, de las ayudas, de las ayudas ministeriales, o cual, llámese, es que, por ejemplo, cuando se va a reunir con su gente, ¿qué, qué, ¿qué le parece? Dentro de todo el mes que estuvimos, ¿hubieron algunos errores o no? Pues si ya no hay errores, pues, sería fabuloso, ¿ah? ¿eh? ¿Hay o no hay errores? Entonces, ¿qué deberíamos hacer las ayudas ministeriales? Agarrar, apuntarlo. Lo que podemos hablar ahí, lo hablamos, pues no lo apuntamos. Y al final, cuando nos reunimos con ellos, 
nos sentamos y dice, hermanos, en esta semana vi esto, vi esto, o este mes vi esto, vi esto, vi esto, vi esto, y debemos de arreglarlo. No está correcto la manera de hablar de los niños, no está correcto, hermanos, si usted va a evangelizar y hay una señora ahí que está casi medio desnuda, diga, ¿me permite ponerle las manos? No, me dice, va a meter en problemas. Si se le hace así la doña, peor todavía. No, no, desde ahí, no, 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 desde ahí no. Cuando vamos a evangelizar, por eso, ¿cómo tenemos que ir al evangelismo? De dos en dos. Y si los dos queríamos ver, pastor, no, 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 no. No, no, no. No, que cuidado, o sea, a lo que me refiero es que hay cosas que tenemos que tener cuidado. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, apuntar las cosas que teníamos ver y e irlas arreglando. Y entonces, el departamento, en dos años, en un año que se evalúe, ¿cómo debe ser el departamento? Da fruto, pero ¿debería estar mejor o no? Pero si el departamento está tirado, ¿quién fue el responsable? La ayuda ministerial. Y, pero estuvo aquí todas las veces, él no faltó a la iglesia, o ella no faltó a la iglesia. No, no, no solo es de faltar, no es, no es solamente no, de no faltar, sino que en lo que les asignó que esté consciente de su responsabilidad, es que la lleve a cabo, que le pida al Señor y que la lleve. Porque, hermano, ahora o yo, yo tengo que estar yendo a la clase de niños, al evangelismo, a, 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 la, a las reuniones del hermano eh, José, a las reuniones del hermano Francisco. ¿Tengo que estar yendo a todas esas reuniones? No debería. Porque para eso están ellos, ¿sí o no? Y yo por eso, hermano, les delego mi confianza. Pregúntenle a ellos. Lo que sí les digo es, llámame antes para que yo te diga si hay algo que he visto para que lo puedas hablar. Y luego les digo, dame un reporte, ¿qué fue lo que platicaste? No tanto para que, no, no, sino que, fíjese, pastor, que hablamos y que esto deberíamos de agregarle. Fíjese que vimos esto. Amén, gloria a Dios, te felicito. Gloria al Señor. Pero, ¿qué pasa si viene un encargado el día que le toca? Pues sí, el pastor dijo que teníamos que reunirnos una vez al mes. ¿Y de qué hablamos, hermano? No puede ser. ¿O qué problemas han visto ustedes? ¿Quién, quién debe de traer la agenda? ¿El encargado o no? no? No estoy enojado, por favor, no va a pensar que estoy enojado. No, no, pero sí o no. ¿Por qué? Pues si yo me vengo a sentar acá y vengo y aquí, usted está a cargo de, de, de un departamento y dice, ¿y hermano, si ¿sí qué problemas han habido, pues? Ay, hermano, desde aquí van a tener que hacer algo. No, él ya... Porque saben que a los encargados Dios les da unos ojos más allá de lo normal. Se dan cuenta de algo, se dan cuenta de esto, se dan cuenta de esto, dice, y con sabiduría van y arreglan esto. Amén. Entonces, ya le mostré que no solo es para las ayudas ministeriales, sino es para nosotros. Entonces, funcio- Ahora, mire, pues funciones dentro del tabernáculo consideradas como responsabilidades a la luz de las escrituras. Entonces, aquí vienen para que demos cuenta, aquí lo voy a ir llevando muy rápido. Mire, las responsabilidades de los hijos de Gerson, de Gerson, perdón, en la tienda de reunión incluían el tabernáculo. Mire, ahí está, o sea, para la ciudad. Ahora, mire, solo para darle una idea. Aquí puede ver el tabernáculo. En esta parte de acá estaba muy. Este es el tabernáculo. En esta parte de acá está Moisés, Aarón y sus hijos. Las tribus estaban aquí al frente, aquí, aquí y aquí. Pero los levitas eran Coat, Gersón y Merari. Y todos ellos ejercían una función. Ejercían una función. Y esta es la que está diciendo aquí. Entonces, las responsabilidades de los hijos de Gersón. O sea, el que está hasta atrás. 
En la tienda de reunión incluirán el tabernáculo y la tienda, su cubierta, el velo de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, el velo para la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y el, y el altar, sus cuerdas conforme a todo el servicio. Mire otro. Aarón y sus hijos dirigirán a los gersonitas en todos sus deberes, ya sean en el traslado de los accesorios o en otros trabajos. O sea que cuando, por ejemplo, nos vamos a trasladar, ¿quiénes deberían de estar ahí? Las ayudas ministeriales. Imagínense que nos vamos a trasladar y un grupo que debería estar más presente ahí, ¿quiénes son? Los servidores. Y si los servidores no viene ni uno, ni viene el encargado. Padre santo. No, pastor, a mí no me pusieron, yo no soy albañil, pastor. No, 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 es que aquí no se trata de ser albañil, sino que es para levantar, para trasladar. Entonces, Aarón y sus hijos dirigían a los cresonitas en todos los, sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios o en otros trabajos. También asignarán a los cresonitas la responsabilidad de lo que deberían de transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes cresonitas en, en el tabernáculo. Ellos serán responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. O sea, que ellos eran responsables. Pero otras funciones dentro del tabernáculo y con esto quiero terminar. Miren los músicos. Hasta aquí, aquí viene la alabanza. Y, y cabal, ahorita que vamos a entregar la alabanza, ya se me terminó el tiempo. Pero de todas maneras está bien. Los músicos, ellos eran levitas. Todos levitas prominentes vivían. ¿Dónde vivían? ¿Quiénes creen que son los primeros que vienen? Bueno, los servidores, pero ¿saben uno de los primeros que vienen? Sonido. Bueno, media viene creo que después, ¿verdad? Sonido y los músicos. Hermano, ellos casi viven en el templo. Todos los levitas prominentes vivían en el templo, estaban exentos de otras responsabilidades y a esto es lo que yo quiero llegar con el tiempo. Que los músicos se dediquen solo a eso. Y cuando me refiero a músicos, en Ministerio de Alabanza me refiero a cantores y todo eso. Pero más adelante, ahorita todavía no. Estaban exentos de otras responsabilidades, ya que estaban de servicio a todas horas. O sea que vamos a tener una reunión de varones. ¿Podríamos tomarlos en cuenta o no? Ah, no, no, no. A usted no me contrató para eso, pastor. ¿Por qué no? O sea, cada vez que había un culto, ¿quiénes estaban ahí? Los, los músicos se podíamos contar con ellos o no no pastor por favor a mí el miércoles no no el miércoles no porque no hay mucha gente mejor el viernes y el domingo porque a mí me gusta el don que me ha dado el señor es para que mucha gente lo disfrute no miren créanme se lo digo delante de Dios los mejores remas que el señor me ha dado ha sido para los miércoles. Yo digo, Señor, ¿será que esto no lo puedo predicar el domingo? Porque esto está bueno. No, el miércoles. Y a veces hay muy poquitos y sí, me dan ganas. Digo, ¿por qué no agarro el de Lázaro? Que ese está bonito, va, que Lázaro ven fuera. Pero no sé qué debo dar ese. No importa si hay cinco, si hay diez, debemos de compartir. Amén. O sea que nosotros debemos, no importa cuánta gente haya, porque a nosotros no nos llamaron para dedicarle a multitudes, sino a los que estén hambrientos, a los que estén necesitados. Si hay cinco, si hay tres, pues eso nos trajo el Señor y démosle la palabra, compartamos lo que el Señor nos ha dado. 
Entonces, yo de verdad veo aquí, y créame que, que aquí casi puedo sacar a media, puedo sacar a sonido, puedo sacar a todos, pero hay, hay, hay para todos. Y obvio que si estaban los músicos, ahí estaban los del sonido también. Pero bueno, ya hermanos, termino. Entonces, la responsabilidad de alguna ayuda ministerial, quiero seguirla. Hoy solo vi el concepto de lo que es una ayuda ministerial y vi cómo se relaciona eh, la responsabilidad con la fidelidad, con la prudencia. Y eso que no vi otras palabras, pero cómo se relaciona y está vinculada. Entonces, para que seamos llamados, la fidelidad tiene que ser la base, tiene que ser el común denominador para que la responsabilidad se lleve a cabo de una manera preciosa y ante todo que haya fruto porque la Biblia es clara que dice que Él viene por fruto en esto es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto y termino con este versículo que ya lo leímos pero me gusta ese versículo Primera Crónicas 23.32 por lo tanto bajo la supervisión de los sacerdotes los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Entonces yo quisiera que oráramos hoy, que el Señor nos dé la fidelidad para hacer a cabo nuestras responsabilidades en la casa del Señor. Ahora, hermanos, he entendido algo, fíjese, pues, he entendido algo y eso lo he comprendido delante de Dios. Y el que lo ha entendido cambia su perspectiva. Imagínese. Si usted trabaja en una compañía buenísima, haga de cuenta que trabaja en una compañía donde le pagan 40 dólares la hora o 50 dólares la hora. ¿Es un buen trabajo uno que te paguen 50 dólares la hora o no? Pienso que sí. Bueno, para otros no, porque son, tienen otros niveles, pero para nosotros creo que la mayoría, 50 dólares la hora, sería un buen pago. En esa compañía, si es buena compañía y de repente te tuviste que quedar dos horas más, ¿qué hace esa compañía? Agarran esas dos horas y te dicen, como te esforzaste, te vamos a dar tiempo y medio. Entonces, por cada hora, en vez de pagarte 50, te pagan 75. ¿Sí o no? Y te lo da. Ahora, imagínate. Eso lo hace una compañía del mundo. ¿Por qué? Porque te quedaste, ahora esas horas no te las pagan durante el día, te las pagan después de las horas que están pactadas. Ahora imagínate cuando tú vienes de tu casa, ya terminaste tu labor, terminaste tus horas. Cuando vienes a servir en la iglesia, delante de Dios son horas extras. Porque te estás yendo más allá de tu esfuerzo. Y cuando vienes a su casa, inviertes tiempo, Y comienzas a servir al Señor. Lo comienzas a hacer con fidelidad y responsabilidad. Hermano, Él no es deudor de nadie. Si una compañía hace eso, ¿usted cree que Él se va a quedar con ese servicio que le diste? No. Lo que va a hacer es que te va a recompensar. La regla de Él ni siquiera es tiempo y medio. Dice que al que deje padre, madre de esto, recibirá cien veces más. Hermano, si entendemos eso, la verdad, si lo entendiéramos todo el pueblo, quisiéramos, pastor, déjenme servir porque yo quiero recibir cien veces más. Eso lo dice el Señor, hermano. 
Entonces ustedes hermano cuando se esfuerzan Vienen de su trabajo Deciden servir al Señor Y hermano vienen cansados Pero a pesar de eso se echan un subán Y se vienen hermano El Señor se los va a recompensar De una manera sobrenatural Ahora acuérdense que todo es en el tiempo de Él Un pastor llevo un mes sirviéndole Como usted dice Dándole, viniendo una hora antes ¿Y dónde está mi cheque? Bueno es que a veces el Señor Lo da en su tiempo a veces no lo da finalizando la semana, pero lo da en el tiempo indicado porque todo es hermoso en su tiempo. Pero ¿habrá algo que a él se le pase, hermano? Nada. ¿A Mardoqueo pensó que ya se le había pasado al rey? No, no, en el tiempo el Señor no se había pasado. Entonces, hermanos, yo quiero decirles algo. Para toda su labor, para toda su recompensa, para todo su trabajo hay recompensa. Y no recompensa de tiempo y medio. Y yo de verdad lo digo delante de Dios y lo creo. Si usted gana 20 dólares la hora, mi rey, mi señor no le va a pagar 20 dólares la hora. Le va a pagar mucho, mucho más. Porque ese es el Dios que tenemos. Ahora imagínese, no lo hacemos por el pago, pero el pago viene. Imagínese cuando ya cansado y su esposa le dice, no vayas hoy, hombre. Si siempre no faltas. No, mujer, no le va a decir te reprendo, ¿ah? porque te reprendo, no, no, eso no haga, no, sino dígale, no, mujer, ¿acaso no ha hecho cosas buenas el Señor contigo? Mira cómo estás, mira cómo están los muchachos, no, mi amor, vamos, sirvámosle al Señor, ah, papá, pero, pero ¿por qué no nos quedamos hoy? Yo quiero ver, los ricos también lloran. Vamos a llorar si no vamos a la iglesia No, no, vamos Mire, cuando usted venga Chatía Nos la vamos a quebrar toda la noche Pero se viene a servir Hermano, si viene con ese gozo y esa alegría Hermano, qué hermoso sería Que nosotros lo que hagamos en la iglesia Imagínense, yo voy con Mario Y digo, Mario ¿Será que usted le puede subir volumen? ¿Y usted quién es para mandarme a mí? Que le digo, hermano, no. Mire, papadito, hermano, Mario, es que cuando yo profetizo, casi no me escuchan. Yo quiero que me escuche todo Beckerfield. <risa> no, hermano, porque con amor y cariño. No, hermano, es que sabe qué pasa si le pongo mucho volumen. A los hermanos se me van a quedar sordos. Pero le voy a dar un poquito más. Con cariño lo trata. Pero si él viene contento. Hermana Melen, hermano José, Le van a responder de una manera correcta Con amor y ternura Porque lo que el Señor quiere es que lo que hagamos Lo hagamos para el Señor Lo hagamos con agrado, lo hagamos con alegría Que nos sintamos honrados Privilegiados De servir al Señor hermano Porque es un honor, es un verdadero honor Que el Rey de Gloria Pudiendo haber llamado a los preparados Pudiendo haber llamado A los calificados Él nos escogió a nosotros Que que hermano no teníamos Para esto pero el Señor nos comenzó A preparar, Él comenzó hermano A preparar todo para que tú Y yo ejerzamos la función Hagamos lo que el Señor nos ha mandado Y un día estemos en su presencia Y diga buen Siervo fiel en lo Poco ha sido fiel te pondré Sobre mucho Y eso es lo que yo quiero oír hermano Eso es lo que yo quiero escuchar Del Señor pero A mi manera de ver ustedes han sido Fieles Pero lo que el Señor quiere, no solo que sean fieles, sino que tengan fruto. 
Entonces, que el departamento, ahora todas las, algunas, acuérdense que dentro del rebaño, algunas son perlitas, pero así dice la palabra, pero vienen en bruto. Si ¿Sí se tiene, no, no, yo estoy, estoy, se ve un poco pesada la palabra, pero si se tiene la palabra bruto, significa que no ha sido, ¿qué? Trabajada la perla. Si sí es perla, pero no ha estado moldeada y por eso le llaman en bruto. No que es bruto, no, 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 que viene en bruto, que viene sin ser formado, sin ser preparado. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenerle paciencia y en su momento, ¿qué va a pasar con esa perla? Ay, hermano. Ahora, fíjese, pues, cuando usted ha estado encargado de ese departamento y ese hermano está ejerciendo una función hermosa, ¿a quién le van a dar la honra? Al Señor sí, pero a usted, ¿o no? O oh, es que el hermano, de verdad, ¿qué, ¿qué servicio? Es que la hermana, ¿qué servicio? Todo el mundo quiere trabajar en su departamento. Todo el mundo quiere servir. Déjeme servir por Pero no, pero de, debemos de, de eso, ¿me entiende? Debemos de, de, de tener ese gozo y esa alegría. Hoy, por ejemplo, nuestro hermano Francisco y mi hermana Mimi nos prepararon algo. Aleluya, gloria al Señor. Mire, yo solo dije un día, hermanos, por favor, hombre, terminando las prácticas de ayudas ministeriales, tráiganse algo para que no sea en seco. Yo no he, no, he, no he comido en todo el día. No, 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 no. Pobre mi esposa se va a enojar ahorita conmigo. No. Sí comí, hermano, sí comí. Pero, pero, porque algunos pensarán, ay, pobre, si te pasó, no le dan de comer. No, sí me dan de comer, porque no, mire cómo estoy de gordito. Pero lo que me gusta es el compañerismo, que participemos. Que con, y qué bonito es que cuando viene un hermano y dice, hermano, déme el privilegio, por favor, de traer algo para las ayudas ministeriales para que compartamos. Eso sería hermoso. O sea que, Manamimi, que Dios la bendiga juntamente con su amada esposo, amado esposo. Pero bueno, póngase de pie un momentito. Oremos al Señor para que el Señor nos dé su gracia. Y, ay, Padre, hoy sí se me... Padre Santo, hora y media. Bueno, yo le dije que los ayudas ministeriales iba a ser... <risa> no, bueno, yo creo que usted no se, no se raja, ¿verdad? Estoy agarrando lo, los mismos pies del apóstol Luis Ponce porque ya son de dos horas los cultos, lo, lo, las predicaciones. No, de dos horas y media. Y a veces solo hace un break y seguimos. <risa> bueno, Padre, gracias te damos, Señor. Estamos tan felices, Señor, de estar aquí en tu casa. Ayúdanos, Señor. Queremos ser fieles, Señor, fieles en lo que nos has puesto, Señor. Ayúdanos, Señor, a que haya una responsabilidad Que sea congruente con lo que nos has dado y Señor ayúdanos a que en lo que nos has puesto nos des fruto, un fruto abundante, un fruto precioso Señor y que lo hagamos con gracia, que lo hagamos con alegría, que entendamos Señor la alegría, la dicha, la fortuna que tenemos de ser parte de un ministerio que nos has dado a participar, estamos agradecidos, ayúdanos Señor amado, haznos Hombres fieles Señor Haznos hombres fieles, mujeres Fieles Señor que en nuestros Departamentos te honremos Señor que honremos Señor que Hagamos lucir el ministerio Que nos has dado para la gloria De tu nombre que seamos una Bendición para la iglesia En el área donde nos has colocado Y seamos prósperos Seamos prosperados por tu Palabra y prosperados en Ti ayúdanos a tratar Bien a los que nos has dado 
Señor Ayúdanos Señor a que tratemos bien con cariño Con amor, con ternura, con respeto Señor A los nuestros Señor Ayúdanos por favor Bendícenos en el nombre de Jesús Bendecimos a los que nos están viendo también Que se reportaron y quedaron en casa Señor Los bendecimos en el nombre de Jesús Y bendecimos también este tiempo que vamos a tener coinonía Gracias por la vida de mi hermano Francisco y mi hermana Mimi Por poner ese deseo en su corazón de preparar eso para nosotros Estamos agradecidos y bendice este tiempo en el nombre de Jesús Amén y amén que el Señor les bendiga hermanos Y que bendiga a los hermanos que nos están viendo Pueden por favor cortar